0: Hey. Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre como identificar oportunidades de empresas baratas na Bolsa. Aliás, será que é possível que isso aconteça? Esse é um grande questionamento. Bom, todo mundo quer comprar uma boa empresa a preço de banana. Eu peguei o trocadilho. Eu bom, peguei hein? o trocadilho. Bom, Quem hein? pegou, pegou. Mas como será que podemos identificar as boas oportunidades? Por isso, temos aqui Fernando Luiz, gestor da Trópico Investimentos. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado.
1: Legal estar aqui com vocês. Caramba, que eu, eu adoro, senti, eu adoro
0: animação. <risos> eu senti sinceridade no começo do episódio, agora eu não senti tanta, é. não. Né? É tipo esse, ó, legal tá com você. Preferia estar
2: <risos> tá fazendo qualquer outra coisa. É. Marcaram é, isso aqui é na minha caramba. agenda.
0: É, cara. Tem que ir lá mesmo. E estamos também com o Marcelo Alemi, o Monkey Stocks, e dono da carteira mais aleatória do Brasil e com uma das maiores rentabilidades do país. Muito prazer de estar aqui de volta. Muito obrigado pelo convite. Vou aqui passar os conhecimentos do macaco
3: sobre, sobre valuation.
0: <risos> e, e temos também hoje o Hugão, que enriquece em silêncio, pois nunca diz quando entra ou sai de uma ação. É isso. É, <risos> é verdade. É, é ele só eu falei, e aí, aquela ação lá? Ele falou, não, mas saia três meses atrás. Não, mas você não viu? O senhor foi preso. Você não viu? Eu ter visto.
4: Não, e minha defesa é que eu minha falo, defesa. só que... Minha defesa. É que às vezes sai um pouquinho baixo, né? Ah,
0: é, ah ele não... Entendi. Quando está
2: falando, gritando, ele fala assim, oh, eu saí aqui de Sink.
0: É o trader seletivo, né? É tipo, só quantas vitórias horas, né? Tem muito isso no mercado. E, oh, e temos Kaique e Lucão, que não são replicadores de estratégias, mas sim aprimoradores. É. Como assim, cara?
2: É, todo mundo fala assim, ah, você tá copiando, você tá copiando a carteira do Rumo Bilhão. não é nada disso, cara. Ah. A gente tá pegando, que já foi validado e a gente tá aprimorando.
1: É... É, não ah, é replicando, é. Vocês não tem vergonha não? É uma frase do Picasso que fala isso, é. né? É
2: exata, viu? Tá vendo? Foi okay. daí que eu tirei. É dele,
1: <risos> daí. Ó, hoje é o último dia de
0: inscrições para nossa última turma de mentoria do ano. Então é só só você clicar no link da descrição aqui do podcast, ou você ir lá no Instagram e clicar no link da bio. Hoje é o último dia para você se inscrever na mentoria, tá bom? Qual vai ser a dinâmica de hoje então? Primo, principalmente nesse período confuso,
2: que e turbulento que a gente vive, é, criou uma coisa assim, tipo, cara, será que agora o mercado tá barato? Será que não tá? Hum. Será que a gente tem boas oportunidades? Será que não tem? Preço importa, não importa? E uh. aí, o que que a gente vai fazer? Então a gente tá aqui para desmistificar um pouco disso. Hum. Por isso que a gente trouxe o Monkey Stocks, né? Pra, é, tipo, um uma grande especialista incrível nesse, né? Mas, mas eu vou falar o que tá Ou por se a aleatoriedade é que vence? Eu vou falar
5: o que tá por é. trás disso. O Lucão, ele ganhou muito dinheiro. Recentemente. Ah. E ele não sabe o que fazer. E eu, eu montou uma pauta. E ele não sabe sabia. o que fazer. Aí ele montou uma pauta pra ver onde estão as oportunidades pra ele aplicar isso. Pra esse ele dinheiro. aportar
0: o dinheiro dele. Até é se ele, cara, bate uma nostalgia e pega uma saraiva de leve. Ali.
4: Não, eu não é, pego verdade. mais a Saraiva
2: porque fecharam a loja que eu ia da Saraiva. <risos> eu gostava muito do Saraiva lá e eu tive.
1: Ah, no pior é momento, de juntos. Juntos. Eu fui um dos maiores investidores da Saraiva. Sério? Olha isso. Caramba, Deus, então,
0: Gente, mesmo. parou a brincadeira. Parou. Nesse episódio não tá liberado. Foi a maior pica que eu tomei na história. Sério? Sério? Não, Não. você tem, tem que contar isso. Né? Não, já, já hum. vamos começar aqui, depois a gente volta pro histórico. Eu quero é. saber, me conta de Saraiva, qual foi? Assim, ó, você é um cara que tem muito conhecimento, mas o que que te levou a comprar em Saraiva, em apostar tanto em Saraiva? É, onde que ela te pegou ali de calça curta? Qual que foi a
1: história dessa operação? Eu tive Saraiva duas vezes. Uhum. É, a primeira vez eu comprei Saraiva por volta de R$17,00, foi quando eu tava começando o negócio de venda pela internet, eles tinham o canal deles, eles tinham tinha, tinha um editor ainda, que era um, era um canhão, a editora uhum. da Saraiva, e foi quando... Não sei se vocês Sim. lembram... Foi quando a, a Amazon... Falou que ia entrar no Brasil... Ai, e meu. pensou na Saraiva... A ação foi de 17 para 40... Sim. A gente ganhou bastante dinheiro... A gente vendeu por volta de 40... 35... 40... Ela chegou a 45... E a gente vendeu... Esse, esse boato... Ele, ele acabou dando errado... Não foi, não foi isso... E o papel começou a voltar... Porque os resultados dela... Começaram a ir mal... Por quê? Hum. Basicamente... O varejo é um negócio de capital intensivo... E a Saraiva tinha muita dívida... E tinha algumas questões... Que a gente acabou descobrindo depois... Com relação à gestão... Então voltou... Quando ela bateu 17 de novo... A gente falou, pô, 17 de novo, o negócio já tava, ela já tava barato e e a gente comprou de novo. Ela continuou caindo, o resultado continuou, continuou piorando e sempre pelo mesmo motivo, é, o juro muito alto, estava muito endividada, geração de caixa comprometida, muito capex para fazer. Então você tinha uma série de indicadores que uma boa gestão poderia lidar melhor com aquilo e a gente percebeu que a gestão não é. E foi a primeira vez que eu, que eu tive uma questão com um dos meus sócios e eu falei, olha, acho que a gente deveria sair disso. Ele falou, não, deixa lá. Ela foi de 17 para 5 e os resultados só pioraram. Era uma posição relevante para vocês? Era é uma posição relevante. Foi... Lá atrás. Isso foi, foi em 2013, 2014. Foi, o, foi, foi provavelmente... Não, foi provavelmente não. Foi o pior ano da história da Trópica, a gente caiu 23% num ano, basicamente por causa de Saraiva. E de 5 para trás, ela foi só piorando mais e mais e mais porque entra numa espiral, né?
0: Só que ela já não era é... tão, tão relevante mais na carteira, né? Já tinha caído pra caramba.
1: É, pra falar a verdade, a gente tinha uma posição muito grande e até que você se certificasse... Porque assim, as pessoas, quando elas falam de investimento, elas falam assim, comprei a 5, vendi a 10, comprei comprei a 10, revendi, voltei a 5. Mas na prática, quando você confia numa empresa, e naquela época a gente achava que talvez ainda pudesse, pudesse voltar, conforme ela vai caindo, você vai comprando.
0: Uhum, entendi.
1: E, 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 isso foi, e essa foi a discussão que eu tive com um dos meus sócios na época. Então a gente não tinha uma posição tão irrelevante quanto você acha. Uhum. O estrago foi relevante mesmo. Foi, Entendi. foi uma baita história. Foi o, o case que a gente mais aprendeu sobre o varejo.
0: Cara, isso daqui traz uma baita reflexão, inclusive, porque hoje existe um senso comum, né ainda mais para quem está começando a investir, que é o seguinte, ah, a Bolsa sempre volta. É, então a bolsa cai 50% e fala, pá, então vou comprar. Comprar o quê? Ah, qualquer coisa. E aí as pessoas fazem o seguinte: quando o preço começa a cair, a ah, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. E às vezes a gente tem algumas histórias como essa. Por isso que eu acho que é interessante que o investidor tenha em mente o seguinte: um limitador, às vezes, de exposição a um único ativo. A coisa assim, para você às vezes não se expor a um risco, que especialmente o investidor iniciante não tá ciente do tamanho, né? Da, do tamanho da porrada que pode vir. E agora, vamos lá, o Marcelo, conta um pouquinho pra gente, né? Antes de a gente entrar em alguns outros conteúdos, todos técnicos. Eu sei que você por um monte de coisa de valuation aqui, né? Coisas muito maneiras tá com, aqui. Tá com um caderninho aqui todo tá rabiscado. Um ele, tem que, ele tem que lembrar das crenças dele. É, é verdade. <risos> tá, todo mundo tá caderninho. Agora, cara, me conta um pouquinho o seguinte. O que, que você faz, velho? Ah.
3: Não, o Mankey ainda... tá tá falando com o Lucão, assim, o Mankey ainda é um hobby, né? Eu não, ah. não vivo do, do Mankey. Agora já tenho patrocinador, já tenho umas fontes de receita legais. Mas ainda é um hobby, né? Mas, assim, eu hum. dou consultoria em marketing. É, o marketing digital tá super, né? Aí tem muita gente fazendo, hum. então eu tô dando consultoria pra muita gente é, fazer marketing digital. E cara, minha... isso daí é
0: o futuro ou o presente, velho?
3: Cara, eu já, eu já vivi muitas ondas de marketing, né? Assim, então, eu acho que tudo tem, tem um começo, meio e fim, né? Hum. Acho que, por exemplo, tentando prever um movimento, né? Você tem um movimento das emissoras de TV limpando muito funcionário, né? Tem muita gente saindo das TVs e indo para redes sociais, né? O cara tem lá 2 milhões de seguidores, 3 milhões, mas não vai estar tá mais na TV. Esse cara vai tentar ganhar dinheiro de alguma forma. Talvez ele seja referência em algo para vender alguma coisa direto para os consumidores dele, né? seja em dieta, seja em empreendedorismo, enfim. Então acho que esse mercado provavelmente vai ficar super saturado e aí pouca gente vai começar a fazer dinheiro, o resto vai desistir e aí vai passar essa onda e vai chegar uma outra onda de algum outro produto, alguma outra comunicação. Eu acho que é... Uhum. Eu já vivi isso em vários setores de telecom, de publicidade. É... Acho que é legal você pegar o, a onda pra surfar junto e fazer tua grana é. tal, fazer essas coisas. Mas assim, com certeza tudo tem um ah. começo, meio e fim.
0: E aí, cara, e aí você montou um perfil no Instagram falando de finanças e, pô, e você tem bastante conhecimento... A gente entende que é uma grande brincadeira o que você fala, mas você tem bastante conhecimento de finanças. Como essa história para você adquirir esse conhecimento? Ah, então,
3: eu tive agência ali, tive, tá falando de, de startup, né, de empreendedorismo. Eu comecei a ter empresa desde 2003, 2004. É, consegui ganhar um pouco de grana, então ia aguardando, mas aí acho que bolsa não era tão acessível assim no Brasil. Renda fixa pagava bem, enfim, né? Mas tive essa, essa experiência é, com investimentos. É, aí naquela onda de IPOs de 2008, 2007, também flipava IPO sem saber o risco, Nossa. né? Nossa. Reservava. Você
0: chegou a dar uma flipadinha alavancada e tomou uma naba?
3: Então, teve uma naba essa semana de Lavi, né? Que abriu uhum. com menos 12, né? Essa semana. A única que eu perdi, por só... Assim, eu até brinco, eu falo assim, eu só não quebrei na bolsa porque tudo que, pudesse, assim, tudo que você pode fazer errado eu já fiz, só que uhum. eu nunca perdi muito, né? Uhum. Acho que a maior que eu perdi foi Burger King que eu perdi uns 3 mil reais só. Mas
0: você já fez tudo de errado mesmo? V vamos fazer fiz, um teste aqui. Fiz. Por exemplo, você já vendeu a opção descoberta? Já. Já dormi com opção descoberta. Nossa! E não que foi ela pela corretora. Tem uma época que a corretora não zerava Nesse né, tipo coisa. Então, eu vendi na quarta
3: pra recomprar na quinta. Vendi a 10 centavos, recomprei a 2. Deu certo. Mas sim, se a Vale, se eu tivesse descoberto é, alguma coisa. É aquela que, é... que pode dar certo todos os dias. Se der errado, é... um, a
0: naba é a única coisa é que eu assim,
3: né? Na verdade, eu não dormi, né? Porque eu entendi o risco. <risos> <e> foi...
0: <risos> entendi. Deixa eu ver. Você já operou alavancado? Já. Já sim. meteu um termo de, sei lá, de 5 vezes o capital? Não. Termo eu nunca fiz. Não? Tá. Já flipou e piou com dinheiro que não tinha? Já. Tá. Já, mas nunca flipei... O que mais, que que não era ajuda Globo,
1: Globo aí. Já comprou Saraiva?
3: Boa, boa, boa. Aí nem tanto, né, gente? Aí nem tanto, né? Tá, aí nem tanto. Né? Aí tá. eu não tem
1: uma boa. Você já investiu numa em uma empresa que ela quebrou com você sendo acionista? Uh. Também não. Ah, eu já. É. Você Pô,
0: mas aí. que já quase quebrou. <risos> mas tem um monte que já quase quebrou, né? Você já comprou Irbi? Não. Você já comprou Oi? Já vendi Oi. Já vendeu já Oi? Fi... O único short que eu fiz que consegui dinheiro não, foi... Não, olha só. Você já comprou Mundial? Não. Essa daqui, meu Michel amigo. Michel Saitlan. Essa daqui, meu amigo. <risos> eu e eu nossa... lembro o negócio subindo 20% todo dia. Eu falava, cara, não é possível. É. Não, não, faz sentido. Aí no dia eu subia de novo, subia de novo, Eu falei, cara, eu acho que vai dar merda. Mas e se eu entrar só hoje? É. <risos> e tipo, e sair hoje, é. assim, sabe? Ainda é, mas bem que a, eu não entrei a, mais. OGX? A... OGX? Também teve não. OGX? Não. Ah, não, não tive, é possível.
3: Não tive. Sempre achei que o... Eu, que eu, enfim, a empresa era uma empresa de PowerPoint, assim, sempre... Como
0: é. assim? Não Hoje é, falar. Hoje é muito Não, fácil falar achei. isso. Sempre achei, nunca entendi <risos> o que a empresa fazia. Pô, sabe que a gente tem um episódio que a gente gravou com o Ike Batista aqui? Ah, é? É, cara, foi, foi, foi assim, ó, o que aprendi com o ex-bilionário.
1: É. Foi maneiro Não, mas, se... mas Posso te falar, ah. você já leram a biografia dele, o Tudo ou Nada? Não. Cara, eu não assisti. Eu, eu, eu já li um mais. livro dele, eu não sei se era esse. esse não, o X, mas, mas ele, o tudo no, é, não, é, É quando ele X, tava não, em alta é, mesmo. É, é, escreveram logo depois da derrocada, né, das empresas X, é um livro grosso assim, tem, uhum. tem, chama Tudo ou Nada. Cara, o livro é fantástico.
0: Uhum. Não, mas eu <risos> gostei do episódio com ele, foi é. bem legal, te aprendeu bastante com então, podcast. Legal. Sinceramente, eu assim, a minha visão gente, assim, mas... ele tá longe de ser um cara bobo, hein. Não, com certeza. Ele tá longe de ser um cara bobo. Se tivesse, é porque assim, lá era o que você falou, tudo ou nada mesmo. Se, cara, se tivesse dado certo, tudo dava certo junto. Como uma coisa de errado, aí desmantelou um monte de ah, coisa. Mas, né? mas
3: falando de OGX, assim, uma das premissas que eu tenho para ter uma empresa é entender o que a empresa faz. Né? Assim, Se eu não gosto do que a empresa faz, ou não sei, eu acabo não comprando porque eu não hum, vou ter entendi. domínio. Né? Então, assim, a OGX, eu nunca entendi o que eles faziam. Uhum. Nunca tive interesse em entender, por isso que eu nunca entendi. tive.
0: Pô, então, mas bacana então. Fernando, o que eu quero te perguntar? Cara, é, como que é a sua filosofia de investimentos e desde quando você está no mercado, cara?
1: Eu estou no mercado desde 2003, 2002, para falar a verdade, quando a gente resolveu abrir... A Orbe Investimentos lá atrás. E a filosofia sempre foi a mesma. A gente vai adaptando, a gente vai ficando mais velho e vai melhorando, né? Pra falar a verdade. Isso é que nem jogar golfe, né? Uhum. Você vai melhorando, quanto mais velho você fica. Se você pensar que 90 da, 95% da fortuna do Warren Buffett ele ganhou as, depois de 60 anos, você entende uhum. como é que ficar mais velho ajuda a isso. É, golfe, eu entendo.
0: <risos> é, você tá vestido, trajado é, como é, quem joga golfe, que, né? E e... eu tenho que falar meus toques, ah, mas tudo
1: bem. Assim, basicamente o que a gente faz é tentar criar métricas e tentar uhum. entender como que eu compro empresa baratas uhum. com margem de segurança. É, e a questão da margem de segurança que é o grande segredo desse negócio. Assim, o que é margem de segurança? Quando que uma margem de segurança ela fica, ela fica clara para que você possa comprar um ativo? E isso fica envolto, fica circunscrito na questão da, da, da qualidade da empresa. Por quê? Porque a gente não fica operando. Essa coisa de você comprar um dia, vender no outro dia, eu nunca faço. Assim, sinceramente, você, eu, não, eu, eu não olho o mercado.
0: Você acha que dá certo isso, cara? Porque assim, tem quase todo mundo que entra hoje na bolsa, a galera entra tipo, nossa, eu vou ganhar muito um dinheiro. Aí no Twitter, no YouTube, no Instagram, todo mundo fica incitando muito de não compra tanto, vende a tanto, ganhe tanto, entra, sai e tal. Você acha que dá porque...
1: certo isso daí? Olha, é... <risos> eu acho que sim. você ser investidor de negócios é muito mais uma questão de perfil do que formação. Eu acho que o grande problema não é você saber valuation, nem você saber as métricas de conta, nem você saber desconto de fluxo de caixa, porque isso você aprende, isso é fácil. Eu acho que o grande problema é você controlar quem você é. São seus vieses, a questão da, da, da economia comportamental, do Kahneman, da, desses caras todos que descobriram que, que o seu maior inimigo para você ser um investidor é você mesmo. Uhum. A gente não consegue se controlar, a gente não consegue fazer as coisas. Então, quando você me pergunta dá certo isso? Eu acho que para a maioria das pessoas, eu acho que dá bem errado. Uhum. E não porque o mercado faz com que a pessoa quebre. O mercado não faz nada. O mercado tá ali, ele é líquido. As pessoas se quebram. Uhum. E elas não têm consciência disso. Uhum. Elas percebem isso depois. Eu vou dar um exemplo Bem, bem simples. Tem um viés nosso, que é um viés que ninguém presta muita atenção, é chamado viés de retrospectivo. O que significa esse viés? E olha como ele é comum na vida da gente. Você já percebeu que por toda, todo o estresse que você passa, toda a crise que você passa, desde desmanchar um namoro até você bater o carro, até qualquer coisa. Depois que passa, você sempre tem a sensação que você podia ter evitado? Você fala assim, puta cara, se eu soubesse disso, eu não teria feito. Uhum. O nome disso é viés de retrospectivo. O que significa viés de retrospectivo? Depois que um evento passa, o seu cérebro, naturalmente, isso é uma, é uma, é uma, é uma disfunção do seu lobo frontal, ele tenta criar uma desculpa para que aquilo não seja já tão traumático. Então ele cria uma falsa ideia de que você podia controlar aquele evento no passado. Mas aquele evento já passou. Então é só uma questão bioquímica. Mas isso acontece sempre no mercado. O cara perde. O, o cara compra oi, oi, passa de 1,50 para 0,80. Sabia que ia cair. É. é porque eu sou burro. Não, não é porque ele é burro. É porque assim, você não sabe mesmo. E você não sabia que ia cair. Sabe? Ou você acha que, assim, é saraiva, eu sabia que ia acontecer. Hoje eu olho o saraiva e falo assim, puta, como eu sou imbecil. Eu não vi o um negócio acontecendo. Claro que eu vi. Mas na hora você não consegue. É tanta variação são tantas coisas no meio que você não consegue. eu te falei de um viés. Hum. A gente tem mais de 200 viés. Então assim, a, a máquina humana não é uma máquina feita pra trabalhar no mercado do jeito que ele é. Pô, então, tem uma coisa
0: meio... interessante aqui, cara, que eu tava conversando um dia com o João Braga, que também é um outro gestor, né? E aí ele, ele me ensinou um, 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 um tema, um tema não, um, um tópico novo, né? Que é chamado de visiati, né? Que é daquele livro do... Como que é? O Pense Rápido e Devagar, sabe aquele livro lá? Daniel Kahneman. Isso. É, e ah, ele fala sobre o visiati, que é o What You See Is All That there is, né? E quando você fala, você diz, puta, mas eu não tinha, hoje parece óbvio essa live, mas eu não tinha visto naquela época. Só que o ponto é, às vezes a gente não vê tudo porque a gente tem um visiate, que é como se fosse o nosso campo de visão, que é limitado. O que a gente vê é o que a gente entende. Agora, o que a gente precisa fazer quando a gente investe é aumentar o nosso visiate, aumentar o nosso campo de visão pra gente conseguir enxergar outras coisas que hoje eu sou muito míope para enxergar. Então, é muito interessante o debate sobre os investimentos, né? É legal você conversar com outras pessoas que têm um ponto de vista diferente, especialmente para quem está começando a investir agora, cara, você consultar vídeos, você falar com pessoas mais experientes que você para que você enxergue pontos de vista que você não tava enxergando antes, né? E às vezes você vai perceber coisas que... Acho que, você que isso, é, é isso
4: é legal até quando a gente vê, até mesmo esses casos que a gente falou que às vezes via varejo, Oi e tal, que quando é o, a gente vai olhar para ver quem é o investidor dessas empresas, é o cara que ele tem um visiato muito específico. No caso da Oi, por exemplo, quando sai a notícia que três empresas vão comprar Oi, o cara fica só limitado tipo, puta, mas quando comprar vai dar um puta boom aqui e tal etc. Ele não consegue olhar todos os outros problemas. Eu acho que é um, pouco mais, que é um pouco mais
1: profundo que isso. Pra falar a verdade, de novo, isso é um defeito que a gente tem. É o seguinte, você não consegue extrapolar. É por isso que eu acho que você ficar analisando a empresa fazendo o DCF ela não, ele, ele, uhum. na prática ele não funciona muito. Na prática o que acontece é que o seu cérebro ele considera aquilo que você conhece e ele não considera aquilo que você não sabe. Exato. Então, Sei. assim quando você olha esses grandes investidores e grandes empresários, você pega por exemplo vamos pegar caras de fora do mercado, você pega o Bill Gates, por exemplo. Vocês viram o documentário do Bill Gates? O novo da Netflix lá? É. Sim, sim. Então, o, o cara, ele lê 20 livros por semana. O que, que ele está fazendo, para falar a verdade? E desde a, desde a Microsoft ele é assim. Ele está aumentando a quantidade de informação que ele tem. Porque ele aumenta a quantidade de informação que ele consegue analisar qualquer coisa que ele vai olhar. O problema é que você vai pegar hoje em dia as pessoas e sem, e sem demérito a ninguém, mas assim, ninguém lê jornal, ninguém lê livro, ninguém lê nada, ninguém sabe nada de assunto nenhum. Se você pegar os grandes investidores do mundo dos últimos 100 anos e os de hoje também, são caras que são absolutamente é, cultos. Você pega o Warren Buffett, o Charlie Munger, pega, pega todos eles, o Laus Lossen, pega todos eles. São todos caras cultíssimos. Você pega os grandes empresários, são todos cultíssimos. Hoje em dia, quem discute livro hoje? Fala pra mim. Quem que lê livro? Ninguém ler nada. E, cara,
0: e é legal porque acho que tem, tem alguns pontos também que fazem muito sentido pra isso que você falou. Primeiro, cara, você junta isso que a gente não consegue enxergar algumas coisas com um outro viés que é o viés da confirmação. Então, assim, ó, se você acha que vai subir, <risos> você só quer saber de quem concorda com você, né? Então, assim, você, você vai ignorar quem discorda. E, e só pra adicionar outro ponto que também faz sentido pra essa análise, o Ray Dalio, que é um cara que eu acho incrível e super culto também, ele escreveu um livro, o Princípios, e pra ele uma das regras do sucesso, ele diz que é você colocar outras pessoas no seu time, que de fato pensam diferente e que tem liberdade e uma transparência radical no time, porque, cara, se todo não tiver o mesmo ponto de vista, é o que você falou, tem gente que não consegue extrapolar. E se você tem gente que já pensa diferente e você tem liberdade pra discutir, às vezes você pega uns pontos que um, iam
3: passar despercebidos. Fazendo um paralelo, não lembro que livro que é, mas tem um livro do Malcolm Gladwell que ele fala sobre hierarquia, margem de erro, né? Então uhum. ele mostra que quando a sociedade tem mais hierarquia vertical, mais acontecem os erros, né? E quando você descentraliza a decisão, você minimiza erro. Aí ele faz comparação com, por exemplo, acidente aéreo Aéreo, né? Então, os países que têm descentralizado a decisão quase não tem acidente aéreo. O país que é muito, né? O comandante manda no avião, tem mais acidente aéreo. Em hospitais, uhum. a mesma coisa, né? Decisão que só o médico toma sozinho, mais paciente morre. Então, assim, de fato, você descentralizar a decisão e ter um time heterogêneo te faz errar menos. Uhum. Né? Você começa a ter outros pontos de vista. E é o que o Gão falou, né? Assim, você acha que o Oi vai subir? Você só segue o cara no Twitter que tá confirmando que o Oi vai subir, né? Você ah. quer ali o conforto mental, né? Que o negócio vai acontecer. Ah. Né?
0: Pô, você tem cogna, você só segue os caras que não falar que cogna vai subir. Entre e outras coisas.
1: E o, e o Richard Thaler, que é outro é, economista comportamental, ele, 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 ele fala isso, né ele fala que a dor da perda é o dobro da dor do, 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 da felicidade do ganho, né? Você quer dizer o seguinte, essa se eu começo a ler é sobre Cogna, todo mundo começa a meter o pau, meter o pau, eu sinto, a, a minha dor de ter aquele negócio é muito maior do que a felicidade de eu ter acertado. Uhum. De, de novo, é um defeito do lobo frontal. É só você pensar que assim, essa parte frontal da gente, ela tem 20 mil anos de evolução, né? Em termos de evolução, ela não é nada, a gente é defeituoso.
0: Agora, o Marcelão, e você, velho? Tipo, como que você pensa em investimentos? Qual que é a sua é, filosofia? O que, que você pensa em como escolher um ativo, classes de ativos, carteira de investimentos? Como que você olha isso?
3: Assim, tô um ano e meio com o Man, que acho que para mim a parte mais legal de produzir conteúdo é que você acaba lendo muito, conhece muito. Então, assim, putz, do ano passado pra, pra agora, assim, eu sou outra pessoa no mundo de investimentos. Eu aprendi muito, né? Eu leio muita coisa. Tem alguns relatórios que eu assino de, de gente super gabaritada e tal, assim. Hoje, a forma que eu vejo é eu tento olhar o macro para entender o cenário econômico, se tá tudo caro, se tá tudo barato. E depois vou descendo, entendendo que exposição eu tenho que ter a bolsa ou a classe de ativos. É, e aí, se eu acho que tem que ter uma exposição grande a bolsa, eu posso procurar algum, alguma empresa que eu acho que sentido no momento. Uhum. Então eu olho lá de cima uhum. e vou descer. Então primeiro eu vejo a valoração, né? O mercado tá caro ou tá barato? Uhum. Aí você uhum. pode responder. Pra mim, o mercado americano tá super caro e o mercado brasileiro tá caro, né? então se tá tudo caro, já vou ter uma exposição pequena, eu não quero entrar. Uhum. Eu quero estar tá dentro da festa um pouquinho, né? Porque se o negócio vai embora, eu tô lá, mas também não quero estar tá exposto ao risco. Então eu vou fazendo essa análise e vou descendo até ver tem... se faz sentido fazer um stock picking, né? Uhum. Que pra mim, na né? minha visão hoje, é muito mais uma... Até valorizando minha profissão de publicitário, eu acho que é muito mais um trabalho de publicidade cidade de marketing e análise de mercado do que de, de valores, assim. Acho que o valor você só pega a distorção. Tem então, é uma coisa muito distorcida. Mas aí, a previsão futura, eu confio zero nos indicadores, assim. Eu acho que é muito mais a questão de entender mercado do uhum. que entender o número da empresa. Entendi.
0: Agora, e Fernando, agora vamos entrar um pouquinho, não muito mais técnico, mas um pouquinho mais técnico no sentido de, cara, eu tô olhando pra empresa agora. Como que eu faço pra saber se ela tá barata? Como que eu faço pra saber se daqui é uma oportunidade
1: ou não, assim? O que você considera pra entender se faz sentido entrar num ativo? Olha, assim, a gente poderia ranquear em termos de importância, tá. mas é se você quer ser um acionista de empresa, Sim. ou melhor, eu quero comprar um negócio, eu quero ficar com ele durante vários anos. A coisa mais importante é a qualidade da gestão e a qualidade da estratégia. Essa tá. é a primeira coisa que você tem que olhar. O que que esse cara faz? Quem que está fazendo aquilo? Como que esses caras estão fazendo? Hum. Dito isso, organizado isso, eu acho que, assim, alguns indicadores financeiros importantes, que eu acho que é o que você está mais perguntando, para falar a verdade, é se esse cara tem geração de caixa, se esse cara tem uma alavancagem que é dívida, que é pagável, se esse cara depende muito do mercado ou não depende do mercado, se, se o custo desse cara está em dólar ou está em real e se a receita dele está em dólar ou em real para não descasar. Ah. Você tem uma série tá, de bom, indicadores. Vamos por partes aqui. Você falou sobre
0: dívida, né? Sim. Então, assim, se ele tem uma dívida saudável, né? Às vezes as pessoas falam que, ah, não, se tem muita dívida, muita dívida ou pouca dívida é relativa. Tem que ser sempre relativo ao quanto a empresa consegue gerar de resultado. né? Então, para a gente ter uma noção aqui, o que, que você faz? Você faz tipo, uma dívida sobre o, o
1: lucro, a geração de caixa, sobre EBIT, EBITDA, o que, que você leva em consideração. Depende de que momento a empresa está. Porque, assim, empresas que estão em crescimento constante, com a geração de caixa crescendo e com as vendas crescendo, elas podem ter um nível de endividamento maior. Então, assim, se você pegar uma... Assim, não dá para gente entrar muito tecnicamente nisso, porque daí fica empresa por empresa. Mas se você pegar uma dívida líquida sobre EBITDA, por exemplo, que é uma dívida líquida sobre lucro operacional, é, você consegue ver que se essa empresa tiver uma dívida muito grande, mas ela tiver crescimento dos números, essa dívida ela reduz ao longo do tempo, ela fica uhum. pagável. É... Tem um caso clássico disso no mercado, para dar um exemplo, para não ficar muito técnico, que é o caso de Minerva. Uhum. Se vocês olharem Minerva oito anos atrás, e olha Minerva agora. Minerva lá atrás chegou até sete vezes EBITDA de dívida, uhum. tudo em dólar. E, e o Edson, que é o que é o que é o CFO do Minerva, gravou com ele é, gente rico. boa. Ele é excelente. Ah, é. É. Então, mas... ah, você gravou, você gravou com ele lá na casa dele lá em A gente, a gente fez lá e fez um podcast com ah, ele é. também. A gente, a gente
0: chegou, é. mandou carne gente... para caramba. Meu amigo Edson. Carne um abraço, mandou... que o churrasco foi animal, né, time O, o churrasco, os, porque os três, mas olha só, cara. podemos contar Podemos contar o que aconteceu no churrasco? Ou não, vamos esperar o Fernando contar. Que depois Nossa a gente entra Deus no churrasco, Deus que é um Deus tema. Deus. Assim, eu conheço Deus. bastante
1: o Edinho, ele, 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 tá é, ele é um cara que eu acho muito bom. Mas um caso desses dívida que você tá falando hum. é, um, é, é o Entendi. caso do minério. Porque ele foi a dívida era grande, só que assim,
0: a, o resultado foi aumentando tanto e a dívida foi sendo a, diluída. E, e, assim, você assim, posso fazer dívida, uma Até posso... ela
1: tá num ponto hoje que ela vai começar a pagar dividendo. Entendi, bacana. Entendi. Então assim, depende do estágio que ela tá. Você pega um negócio maduro, que não tem muito crescimento, extremamente endividado, uhum. bom, o que que tá acontecendo? É, né? Uma
0: dica pro Edinho é que assim, quando eu for mandar a carne pra galera, manda junto quem né Assim, é, não sei acho que sei
1: lá talvez faça mais sentido. Acho que já que a gente está falando dele aqui, é ele poderia mandar carne para mim também. Tá? <risos> <risos>
3: A, a, a provocação que eu queria fazer é o seguinte, né? Esses indicadores, hoje eles têm muito. Assim, hoje a informação tá aí, né? Os indicadores você acham em qualquer lugar. Vocês não veem que isso já é uma quase uma commodity, por exemplo. Fala então, assim, pô, uma empresa madura, o saudável ela ter lá de, de, de dívida até, sei lá, você pega alguma teoria e fala, até 0.8 é saudável, até 0.6. Então, assim, se o cara tá ali, ele tá na média. Pô, um cara que tá vezes 10, talvez ele tá todo, todo ferrado, né? Então, assim, Sim. eu acho que é muito mais pra você tentar pegar uma distorção, que aí é um negócio super anormal, porque assim, no, no geral acho que ali a informação tá para todo mundo, tá todo mundo vendo a mesma coisa, não sei onde que você consegue ver o que ninguém tá vendo, né? Não sei se tá, nos, se tá nos números, né? Eu posso só colocar uma coisinha?
1: Essa é a grande diferença do que uma pessoa física como você faz do que eu faço. É... Quem não tem conhecimento de finanças e contabilidade, pega os indicadores que dão na internet, toma uma decisão em cima desses indicadores que estão na internet. O que acontece é que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a forma como você coloca no balanço é uma forma fiscal, é para você pagar menos imposto. Lucro Sim. no Brasil é um lucro onde você o lucro dá quanto tem que dar. O cara decide mais ou menos quando ele quer de lucro. Porque depende muito do que você coloca lá em cima. Considerando que toda a estrutura financeira de uma empresa ela é feita pro fiscal, ela não é feita pro gerencial. Se você pega esses números todos e simplesmente calcula os indicadores, que de fato são commodities, dá tudo errado. É, agora, então, o que eu vejo é todo mundo olhando na internet um monte de indicador, que tá tudo errado. E tomando decisão em cima daqui. Assim, um indicador
3: que, pra mim, não vale nada é o fluxo de caixa descontado. Pra mim é uma coisa assim, uhum. igual
1: jogar tarô. Tipo. Mas é que o fluxo de caixa descontado não é um indicador, né? Ele é uma não, mas, conta assim, é uma... que você faz. Então, né?
0: mas, assim, é porque o que você tá falando é que tipo, tem muita coisa. Tipo, você precisa colocar muitas premissas. Isso. Que são
3: impossíveis e Super de prever, sensíveis, né? Super sensíveis, você muda um pouquinho ali. Sim, pode estar. Não, tem um outro Entendi.
1: detalhe sobre isso, né? Quando você faz um desconto de fluxo de caixa, descontado, se você pegar o valor da empresa em cima disso, 90% do valor da empresa está na perpetuidade. Sim. Então, assim. Exato.
0: Agora, eu acho que é interessante essa reflexão, né? Que, o que o, que, que o Marcelo tá querendo dizer aqui? Ele tá querendo dizer o seguinte: Cara, lá atrás, a gente não tinha tantos dados quanto a gente tem hoje. Hoje tem um monte de site calculando o aplicativo. E antigamente você calculava tudo na mão o seu valor em fazer isso porque era mais inacessível. Hoje é tão acessível e tão público e todo mundo tem acesso a isso que virou de fato uma commodity, Já não é mais um grande diferencial e qualquer pessoa consegue aprender a fazer isso. Qualquer pessoa. É só você estudar um pouquinho. Porque são coisas óbvias e exatas, né? Os indicadores. Agora, eu tava, Eu tenho duas coisas para contar sobre isso. A gente tava há quase um mês no Rio de Janeiro. Foi um mês atrás que tava no Rio de Janeiro ou um livro lá? Foi. Cara, olha só. Eu assinei 9 mil livros, acredite se quiser, em 10 horas. Foi Aff, ridículo. Você, não, você foi incrível. Eu achei que você conseguia. Super cousin. Aí eu assinei um monte de livro. E aí lá, quando no Rio, eu falei, porra, vou bater um papo com a Dinamo. e eu fui lá tomar um café com o Bruno. Cara, foi incrível o bate-papo com ele. E ele falou assim: indicadores são commodities. O que você acabou de me dizer. Aí eu falei, mas então, se indicadores são commodities, onde que tá o diferencial? Aí ele pegou e falou: interpretação e pessoas, cara. Interpretação e pessoas. E veja só: se você perguntar pra 99% das pessoas que tem ações, qual é o nome do presidente da empresa, quem toca, quem é o time de gestão, eles não vão saber citar. Igual perguntar sobre, a ah, quem você votou nas eleições passadas? Ninguém sabe. E isso aqui. Pra ele é o grande diferencial. Então, isso é uma coisa. Segundo ponto, se a gente for olhar só pro indicador, por exemplo, uma vez eu lembro que eu e o Hugo, a gente tava no momento estudando lá no IPO Banco Inter. Lembra disso, Gão? Tá estudando Banco Inter e tal. E aí, o negócio do Visiati novamente, todo mundo que olha pro indicador olha pra Banco Inter e fala: essa porra tá cara. Tá muito cara. E olhando pro indicador, tava caro mesmo.
4: Aí fala: ah, não tem lucro. Olha só o Itaú como é difícil. Compara com os outros bancos e tal.
0: E aí, pô, aí eu e o Hugo, a gente tinha um Visiati maior do que a maioria das pessoas, por quê? Porque a gente tá na internet. A gente tá vendo que o Banco Inter tá internet, a gente trabalha com isso. A gente tem algumas coisas muito semelhantes no nosso negócio. Então a gente olhou além dos indicadores e falou, cara, esse negócio aqui vai porrar. Claro que ele tem os desafios dele de entregar resultado e tudo, mas vai porrar. E a gente entrou e fez uma bela escolha. Passados, talvez, alguns meses ou ano aí a galera falou, nossa, isso aqui é um bom negócio. Começou a entrar e o fluxo veio até maior. Mas isso é um exemplo de que realmente concordando com você, indicador é commodity. Eu tive esse insight, mais ou
3: menos em, acho que foi 2016, eu fiz um super trabalho pra a empresa que eu trabalhava queria comprar uma adquire porque a gente queria é, uhum. entrar nesse mercado. E eu fiz um trabalho de quem a gente compraria, porque compraria. E aí eu vi que tinha assim: você abriu o bueiro na rua, tinha adquirente ali dentro. assim tipo, tinha muito mercado, né? Tinha muita gente querendo entrar no mercado, nenhuma barreira de entrada. Nenhuma, assim. Se a gente quiser montar uma agora, a gente monta, né? Não sei se a gente uhum. vai. Assim, ter sucesso, mas assim, a barreira de entrada era minúscula. Eu sabia que tinha dois amigos meus, que tinham muito cielo na carteira. Uhum. eu falei, cara, eu vou te falar um negócio: fiz um estudo aqui, cara, se desfaz. Porque o negócio vai sofrer. Assim, vai vir uma avalanche de adquirente no mercado que ela vai perder. E assim, eu não precisava saber de sim eu só fui ver se assim, a tinha um caixa tão gigantesco pra, pra comprar o mercado inteiro, né, sair comprando concorrente ela não tinha. Então eu falei assim, cara, é, não vai rolar, tipo, ela não vai conseguir, é uma avalanche que vem, né. Eles, ah não, paga muito dividendo, é super é, é monopólio e tal, e aí, deu no que deu, assim, não sabia, nunca falei, não vai chegar em tantos reais, mas eu falei, cara, é um mercado que tá em cheque agora pra mim, né, vai chegar um monte de gente, chegou mesmo. Eu vi que, assim, pô, você não sabe saber do, do PR, do negócio de detalhe, pô, você tem que saber do mercado, né, você tem que acreditar no que tá acontecendo no mercado às vezes mais do que do que a acho que isso é,
4: é, é muito muito válido também, assim, expandindo até mesmo nesses pontos de indicadores, né? Porque assim, a gente é, na, na a gente tem a mentoria também, fazemos, damos aula de curso, né? E aí, um dos pontos que a gente fala bastante sobre indicadores também. Até porque para pessoa física, é muito mais fácil o cara começar entendendo sobre indicadores e depois ir para uma análise, por exemplo, de fluxo de caixa descontado, depois explicar como que o cara é, entende como que a empresa gera receita e tudo mais. E aí, é, é legal porque às vezes a gente consegue até pegar níveis de aprofundamento em relação a como o cara, ele tem que interpretar o uh, um indicador, tem a forma mais fácil, que é abrir um site como Estados Invest, Fundamentos, indo lá, falando olha, o CAGR dessa empresa aqui, o crescimento anual composto dela foi 10%, mas aí já tem uns níveis de interpretação, por exemplo, que a gente fala para os alunos, cara, mas é, você tem que aprender a entender como que se faz o cálculo do CAGR, por exemplo, como que é o cálculo do CAGR, você pega, por exemplo, você quer o CAGR em 5 anos, para ver o quanto, sei lá, o CAGR é lucro da empresa, para ver quanto que o lucro cresceu de 5 anos para trás, aí você pega, o que como que você faz? Você pega o valor final do por exemplo, lucro, você tá, a gente tá em 2020, a gente pega o lucro da empresa X em 2020 faz a divisão pelo lucro que ela teve em 2015 e aí depois só faz uma elevação para ver o para transformar essa taxa em taxa anual. É o ponto é: às vezes o cara ele, se ele vai pelo caminho muito fácil, que é só abrir o status invest lá e pega pega o Kager lucro, às vezes o cara ele, ele pelo fato dele não interpretar, ele tá pegando um número muito bizarro. Que é, Por exemplo, aquela empresa que às vezes ela foi muito excepcional durante cinco anos, só que aí no último ano o lucro dela foi muito ruim por conta do Covid, por exemplo, e aí o Kager lucro vai aparecer um número totalmente distorcido porque você ignora. 5 anos de crescimento dela mas só pega o valor final o lucro no finalzinho e divide hum. pelo valor de 2015 então, deixa
0: eu fazer uma pergunta aqui Fernando você acha por exemplo que olhando para os indicadores eles são pelo menos um bom filtro para você pegar e falar poxa tem tantas empresas então eu fiz um
1: filtro vou analisar essas ou nem para isso você acha que faz sentido? elas são elas são um bom filtro para você começar hum. mas é pensa o seguinte hoje o mercado hoje a bolsa tem sei lá 400 empresas listadas você tem 65 empresas no índice é... Como é que você vai pegar todos esses indicadores de todas as empresas? O que acontece é que você só pega as 60 mais líquidas, as 30, as 30 mais líquidas. E você também não consegue pegar negócio de restauração. você não consegue pegar coisas diferentes. Por exemplo, se a gente falou de Oi aqui, é, eu fiquei uns oito meses estudando Oi para entender exatamente o que, que era o negócio e eu comprei Oi a 50 centavos, 60 centavos. E estou sentado em cima esperando há um tempão. É... Então, assim, eu acho que os indicadores eles servem como um primeiro filtro, mas você tem que fazer, assim, do jeito que a gente investe, você tem que esperar, um, você tem que ir mais fundo.
0: Show
1: uhum. de bola.
5: O primo tá pensando assim, meu Deus, que conteúdo denso, onde que eu consigo aprender a mais a fundo nessas coisas? É, então é
0: verdade, né? Porque a gente tava falando investimento aqui e. que pô. As pessoas, às vezes, não têm uma base, né? A galera que tá ouvindo a gente. Ou, pô, quer aprimorar essa base. E a gente tem a nossa mentoria, né? A gente tem a nossa mentoria que, aliás, por uma breve coincidência, hoje é o último dia para se inscrever, né, Lucão?
2: Exatamente. Foi por isso que a gente criou o podcast sempre segunda-feira, porque a gente sabia que ia a gente sempre fez na segunda-feira. Olha é.
0: lá, tudo arquitetado. Isso é planejamento, <risos> né, cara? Porque a gente só quer fazer o melhor para os primos. E olha só, agora, o que é a nossa mentoria, né? A nossa mentoria é um programa que vai te desenvolver em três pilares você vai gastar bem seu dinheiro, então você vai gerenciar melhor suas finanças pessoais, você vai investir melhor, então você tem mais de 50 aulas sobre investimentos com uma trilha para que você se desenvolva, mesmo você que ainda não investe, ou você que está começando, você vai conseguir se desenvolver para investir melhor, para investir de forma mais consistente, para passar pelas grandes crises, para aproveitar os grandes ciclos da economia e você também vai ter métodos e técnicas para você aumentar a sua renda, fazer melhores negócios. Só que isso não é só com aulas, né? a gente vai ter de fato a mentoria. Ô Lucão, o que é a mentoria? pra galera Putz, que não a sabe. a mentoria, eu, eu acho que é a, minha, é a minha parte favorita. É, pô, tem que ser, né? É a minha parte
5: e... favorita. Que é aquela parte gostosinha de pegar na mão. É pegar a parte na boa. mão. É pegar na mão. Porque... Todo mundo gosta é. de uma ajudinha cara, ali, ó.
2: Vai vir uma... uma como que eu posso explicar? Uma penca de, de é. mentores, uma porrada de gente muito foda, mas não é tipo, pô, esse cara é legal, não. É os caras mais é. fodas uhum. do Brasil. Sim. Então, por exemplo, vou, vou falar alguns que já passaram lá. Pode uhum. ser na, na, nas outras? Manda bala. Ó, passa, passou, eu lembro que passou Bentimol,
0: Bentimol. Passou Flávio Augusto. Uhum.
2: passou a polinário polinário liro parisotto
0: liro parisotto Passou, Passou um monte de gestor de fundo. Um monte de gente.
5: A, a Carla Sarnes. A
0: cara Dani ah, Davut. É Dani Davut. E a, sabe o que é o negócio? As pessoas... É, tem gente que vê muito valor nisso e tem gente uhum. que não entende o valor disso e por isso não valoriza às vezes. né Posso
5: explicar? Por exemplo, você quer, você quer empreender e abrir uma lojinha. Nada melhor do que ter uma mentoria de um cara que tem milhões de lojas de franquia. Exatamente. Igual a do Maia, a Carla Sarnes, o... Qual o nome do o Semenzato? O, Ca... o Kaique não aprende Nossa. a falar
0: Carla Sarne, né? É, é Carla, Carla Sarne, Sarne, Kaique, não é Carla Sarnes. Sarnes. É. Não é Sarnes? É Carla é ter... Sarne, cara. Então é que eu sou <risos> pobre. Né? Não, não. Não, mas o que você falou é muito verdade, Kaique. Porque às vezes, olha só, o cara ele quer montar uma franquia. Pô, lá você vai ter o Semenzato, que, pô, tem trocentas franquias bem sucedidas para te ensinar. Aí você quer empreender. Ah, o que, que é um negócio de equity? Aí você vai lá e pergunta pro Flávio Augusto. Aí você quer investir? Você vai lá e tem o Liro Parisotto. Aí você tá querendo empreender no mercado financeiro? Tem lá e tem o Ganhe Betimol. Aí você quer abrir uma loja de shopping, tem lá e tem o Caíto Maia. Cara, tipo, é você que quer melhorar a sua performance. Você vai lá e tem o Joel J. E, e cara, então assim, você, você tem não, mas se você tiver acesso a pessoas que já chegaram onde você quer chegar, você vai aumentar as suas chances. O problema é que às vezes é difícil as pessoas acessarem esse nível de pessoas bem-sucedidas, né? Bilionários e, não, e multimilionários. o cara fica mais de uma hora falando lá. Ah, e, e
2: assim, além dele passar todo o conteúdo, é respondendo a dúvida da galera. A gente sempre tem alguém lá para intermediar e tudo mais, uhum. é respondendo a dúvida da galera. Então, cara, às vezes a sua dúvida. Se você tem uma dúvida aí que você está matutando, pode uhum. ser respondido
0: lá. É, e na prática, assim, ó, a gente vai abrir a nossa terceira turma de mentoria. As duas primeiras turmas, a gente trouxe já mais de 40 mentores. Então, os alunos, né, os mentorados, entravam ao vivo e ficavam uma hora, um pouco mais de uma hora, conversando com os mentores. E os mentores iam tirando as dúvidas que os mentorados queriam que tirasse uhum. A gente gravou essas mais de 40 mentorias. Todas elas estão disponíveis para os mentorados né, dessa turma 3, que se encerra hoje a inscrição. E além disso, a gente vai trazer mais mentores desse calibre ao vivo para te mentorar e te ajudar a crescer nessas três áreas. Finanças pessoais, negócios e investimentos.
5: Mas uma coisa que eu acho muito legal, que você falou lá no início, é a trilha que a gente cria uhum. de investimento porque não vai ser só mentoria, vai ter tira dúvidas. Então, você fez, é você tá lá assistindo a aula, aprendendo um conteúdo. Cara, tem dúvida? Anota, porque tem mentorias de tira dúvida. Às vezes você ficou com dúvida, tipo, cara, não entendi direito o que é esse PL, o que é esse evaluation. Anota bonitinho, que na aula de tira dúvida, Isso. você vai perguntar diretamente. Não, e
0: outra, né? só para galera se preparar para as mentorias e para as aulas de tira dúvida, a gente tem dois cursos inteiros para galera aprender. Então, você tem o do mil ao milhão, que é um curso completo, Sobre investimentos, negócios e finanças. E tem o Código da Riqueza, que tem seis módulos, que são basicamente a convergência dos seis pilares entre as pessoas bem-sucedidas ao redor do mundo. Tudo isso só pra você se preparar, só a base pra você acessar os mentores.
2: Não, e, e uma parada foda é que às vezes muita gente, uma parada curiosa, né? muita gente às vezes, quando eu mostro minha carteira, mostro que eu tô investindo, né, que, pô, patrimônio tá crescendo, a galera fica assim, pô, mas é fácil, você tá lá com o Thiago Negro todo dia, não sei o que lá, ele te passa as paradas. Cara, não existe essa que o Thiago ficou o dia inteiro sendo dica pra gente. Todos os ensinamentos estão lá. Tá hum. tudo na mentoria. Tudo que o primo fala com a gente, mentora, a gente tá
0: lá. Mas qual que é o ponto? Isso, isso é legal que você falou, porque uhum. acho que tá perto da gente ajuda, não ajuda? Ajuda. Com então, certeza. Assim, e, e a mentoria, ela é isso. Ela se trata de dar acesso a mim. A gente é um ao, case. Ao, ao networking, a tudo isso, né? Então, acho que a melhor forma é você andar com as pessoas que já chegaram onde você gostaria de Todo gostar o time é um case, cara. Meu Todo Deus do é um céu, você
5: já me convencer, mas como que o primo como é. que o primo acessa isso? Ó,
0: hoje é o último dia pra se inscrever e se você tiver o vindo no horário combinado que é segunda-feira, né? Exato. Hoje é o último dia para se inscrever. Então é só você lá no Instagram Tiago. ou no primo. Rico. Tem um link na descrição. Você clica no link e se inscreve. Não, não. Oh, o se o você o quiser ou... dar uma não.
2: força para o meu link aqui, o primo é, tá querendo, o, sabotar. O primo, o primo tá ah, querendo sabotar o podcast. É. Não, é. clica no link da descrição. Lucão quer é bater a meta dele? Se você quiser, ó, um link tá aqui na descrição do podcast. Esse link é muito da hora. Eu vou deixar ele em negrito. Usei esse Bonitão, link, né? mano. Capsulou aqui. bonito, hein? daqui é que mesmo. o Lucão
0: tira o caixa 2D. Então, se vocês quiserem ajudar o Lucão a fazer mais tatuagens de Star Wars e comprar um tapete de Star Wars para casa dele, é só vocês comprarem por esse link. E, aliás, esperamos vocês na nossa área logada e temos a nossa live de boas-vindas já essa semana. Então, corram e esperamos vocês lá. os seus principais cases ou seu principal case hoje, Fernando, o que você acredita? O assim? que, que, que é a sua a principal posição que você acredita hoje, que você acha que faz mais sentido no
1: mercado? Qual que é o, a melhor oportunidade que existe hoje no mercado? A minha, principal, a minha principal oportunidade hoje é um negócio que eu tenho há quatro anos, tá. que é movida. Eu comprei movida... O, ela o, tá...
0: o Renato Frank ele veio aqui a semana passada gravar, né?
1: Gostei de saber disso de... aí.
0: Gostei de saber. <risos> inclusive hoje, né, que Eu tenho um negócio
1: aí. Gostei. É, o Renato é excelente, inclusive. É um, muito. É, 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 um, é um CEO que passou por... Ele é muito novo, né? <risos> passou por vários... Thank you a Vale, né? Então... Não, cara, e passou por uns problemas da Movida sérios de resolver. E, e foi quando chegou lá, não tinha resultado, né? O um negócio... Assim, eles tiveram um problema de manutenção, de roubo, algumas coisas sérias lá com a Movida, que a empresa começou a valer menos do que ela tinha de carro. Se você fechasse a Movida e vendesse todos os carros, ela valia menos na bolsa. Que é quando ela tava valendo 6 reais O IPO foi a R$7,60, você imagina. É... E eles conseguiram eles conseguiram reverter. Mas é... tão bom quanto o Renato é o Edmar, que é o CFO. E melhor do que todos eles é é o, é o Fernando Simões, uhum. que entende pra caramba do negócio, que é o dono da, da JSL. Então, assim, é um time muito arrumado lá dentro. Uhum. O, o, o Denis, que é o CFO da, da JSL, é um cara muito bom também. Mas por que ele é um baita case movida, hoje, assim? Cara, assim, primeiro a gente acha que ele é um setor ele é um setor extremamente resiliente. Se você for ver os números que eles têm apresentado de crescimento nos últimos anos e agora a recuperação da crise, é, além de você ter uma empresa redonda, que gera caixa e, e tem uma, uma, uma capacidade capacidade de ganhar mercado com o tamanho que ela tem cada vez melhor e eu vou explicar isso daqui a pouco é, você consegue entender que daqui para frente ela vai ela vai cada vez melhor por quê porque é, esse tipo de negócio é um negócio que se ele, ele se ele se valoriza muito com a escala porque como é que é? Você compra o carro, usa o carro e vende o carro. Simples assim. Ele compra o carro muito melhor do que todo mundo porque ele compra muito carro. Ele usa o carro melhor do que todo mundo porque ele sabe exatamente para quem ele pode usar esse carro e como esse cara usa o carro e qual é o melhor preço para ele vender depois. E quanto que esse carro vai, ven vai ser vendido, quanto caixa ele vai, ele vai gerar para poder comprar mais carro depois. Esse negócio gera uma vantagem competitiva com a escala, com o tamanho, que vai acabar funilando os competidores. Se você pensar que você tem 20 mil locadores de carro no Brasil, é... o que vai acontecer provavelmente é que além desse negócio crescer 10, 15% ao ano, que é o que vem crescendo nos últimos anos, ele ainda vai tomar market share dos outros. Porque se você pegar localiza a Localiza Unidas e a Movida, os três juntos tem 60% do mercado. 55% do mercado. Então eles, além de crescerem 10% ao ano, eles vão tomar market share dos outros. Uhum. Porque a, é... é... Porque vai ficar muito caro para alugar nos outros menores, né? Porque o cara não consegue comprar no preço que eles compram o um carro. Isso impacta. E isso é, uma, isso é uma pesquisa que a gente faz sempre lá com eles, assim. Cara, hoje, se você fizer conta no lápis, ipsi, assim, ipsi litros, assim, vale a pena comprar um carro ou vale a pena alugar um um carro da movida. Vale a pena alugar um carro da movida. Você só tem carro porque você Porra. tá no, no mindset Não, errado. Pra... Brilha isso pra gente, por
0: favor. <risos> Brilhante. A gente é parceiro da movida e hoje a gente vai lá pegar um carro, né? Pegar o carro. A gente vai alugar um carro lá hoje. É, um Agora o peço. vídeo investidor, isso daí, é incrível. Fez
2: Foi a feito, nossa publicidade.
1: Né? Bom, Exato, tá feita tira, a entrega. Gravou,
2: gravou? Link na descrição. Não. Link na
1: descrição, raça pra cima. Assim. Não, a gente, a gente já fez essa conta. E esse negócio, ele é um negócio que ele, ele, ele se apropria muito da queda de juros. Hum. Muito. Ele é um, dos, é um dos setores que mais se apropria da queda de juros. Por quê? Porque ele se financia para comprar carro. E
0: quando vende, vende mais fácil também com uma renda menor, né?
1: Exatamente. Então, Caraca. assim, o juro a 14 já era um bom negócio. O juro a 10 ficou excelente. O juro a 2, você, você vai ver como a movida... E, assim, você vai ver como vai estar a movida daqui a 5 anos. Para
3: reforçar é o ponto de vista que eu tinha dado anteriormente, assim, é, o que você falou tem muito mais relação com análise SWOT de empresa, com uhum. cinco forças de, de Porter, do que com olhar PL, do que com olhar é, fluxo de caixa descontado, então assim. Sim. Você vê que assim, no final, essa validação de números é boa pra saber, tá bom, se tivesse ele tá num ambiente de distorção, pô, não, tá num preço ali justo, tava tá, tá um pouco barato pro cara, tá ok. Mas aí eu vou olhar agora, pô, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eu vou olhar, análise SWOT, qual que é a fortaleza da empresa, qual que é a fraqueza, uhum. como que cresce, como que não cresce, market share. eu tô falando assim, eu acho que é muito mais rico. É, e você deu dados aqui que eu não, não estudei o que é de movida, pô. Já fala não, pô, tá, talvez queira entrar agora, né? Assim, ah. você vê. Então assim, você vê que é muito mais de mercado mesmo do que hoje olhar, olhar o número frio, né?
0: Não, e é legal, você olha. Indicadores de movida, olha só. Esquece que é movida, tá? Vê se alguém investir em movida. PL, 152. Você pega dividend yield, 1%, 1, 1 em alguma coisinha, né? 1,77. Dívida líquida sobre EBITDA, quase 4 vezes. Sobre meu Deus, ebite, que empresa horrível.
4: Ah,
1: é, que empresa Deus. horrível. Aí, pô, maior que isso aqui Mas... pro, pro Fernando. Que legal, cara. Gostei disso daqui. Assim, a gente, eu posso até falar como a gente fez. A gente começou a comprar a movida a R$ Ela foi pra seis. A gente aumentou a posição de movida. Ela chegou a 22,5, agora em fevereiro. Daí veio a crise, ela voltou para 8 reais, a gente dobrou a poção uhum. e agora ela tá 17. Caraca, a gente comprou...
4: a Quanto que a gente comprou? Foi a 11, 12 reais, mais ou menos. 11, é que olha, você foi espertinho, preço. né? O Gão, ele
0: o foi Gão, espertinho. O Gão, ele comprou, depois de duas semanas, ele falou pra gente. O Gão foi espertinho. É que ele esperou pra ver se ia dar certo. É. Aí subiu, e falou, olha, eu comprei duas semanas, ó, já ali já subiu. Então, posso falar uma coisa?
1: Já. É assim mesmo que faz, viu? <risos> você primeiro compra, depois você fala pros outros. Ah. Olha, eu posso falar uma coisa? minha no Twitter tem cerca é. de 36 mil seguidores uh. é, e eu converso com um monte de gente o dia inteiro, porque uh. é, é mais fácil você falar com os investidores hoje através de Twitter do que uh. com todo mundo, né? E, e tem muita gente que fica esperando dicas, essas coisas de gestor. Cara, nenhum gestor fala o que tá comprando, cara. Não fala,
0: só, só fala, que fala comprou. depois
1: que comprou. Hum, é exatamente. Caraca, porque se E será, depois né? ele só vai falar da empresa depois que ele vendeu, porque assim, senão ele não vai, ele, sabe? Depois que ele já vendeu, ele fala: é, Essa empresa de fato é uma merda. <risos> <risos> é mas você não tem, não? Eu já vendi há três, há três meses atrás.
4: Caraca.
0: <risos> Oh, falando nisso, falando em boa oportunidade, você entrou num tema importante, eu acho, cara, porque a boa oportunidade, ela com certeza existe, mas existe também muitos atritos, muitas coisas que nos fazem é, se confundir, coisas que nos atrapalham. Cara, o que, que você acha que o investidor tem que estar atento para não cair em cilada? Por exemplo, chega alguém aqui no Twitter falando assim, ó é, eu comprei, é uma boa empresa. Tipo assim, o que, que pode ser coisas que o investidor tem que tomar cuidado? Quando um site fala, quando, sei lá, o oh, você lá, Sai assim? até no
2: podcast, Aqui, exemplo, a gente está falando de movida. É, de repente, ah, o cara vai lá, beleza. Vida. Então os caras falaram lá, vou comprar.
0: Isso o cara que vai um lá e faz uns stories, entendeu? É, mas, ó, vale sempre dar o um nosso disclaimer que, cara, a gente não recomenda nada, não é para comprar o que a gente tá falando, <risos> cara. É, é. Nunca. É, nunca. A gente sempre faz esse disclaimer aqui, né? Mas, assim, o que vocês acham que estão cilados com o investidor? Porque o investidor, eu vou contar com experiência própria antes de jogar para vocês. Quando eu comecei, eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí eu olhei, tinha um fundo da Geração Futuro. E a Geração Futuro, que na época era bombava, tinha o. Qual que era o nome do, do cara lá? Que fazia dos 100 reais por boleto Cara, será que você podia investir R$100 por boleto? Que o Parisotto sempre fala dele. Sala velha. Sala velha. E aí, cara, era muito legal. Aí ele tinha um fundo. Eu falei, nossa, como eu sou esperto. Para que eu vou escolher se tem um fundo aqui? Eu vou copiar a carteira dos caras. Aí eu copiei a carteira dos caras. Deu errado. <risos> né? Aí, a, a própria <risos> Jura que deu errado. Jura? A própria XP, quando começou a ter no livro do, do Guilherme, lá na raça, falando que eles copiaram a carteira da Dinamo, né? Acho que era da Dinamo que o CFO fazia, o Júlio fazia e tal. Enfim, o que, que o investidor tem que ficar atento para não cair em cilada, cara, para vocês? E
3: ainda mais, pô, você tá na rede social, né? Sim. Eu acho assim, é, por exemplo, se eu tiver até as tampas como empresa e quiser garantir que ela vá bem, tem um poder de influência, eu só vou ficar falando bem dela, porque assim, eu tenho lá X milhões numa uma empresa, vou falar mal do, do meu capital, né? Eu vou falar bem. Então assim, posso cravar alguma coisa, essa empresa é demais e tal. E acho que tá, tá nessa mania de falar, não, porque fula, tal empresa vale 100, vale 20. Cara, eu vou jogar lá em cima, si, não preciso dar horizonte de tempo, não preciso dar nada e jogar no ar ali pra galera acreditar em mim, né? Então assim, acho que você é uma super roubada, que hum. aí você não sabe que fundamento tem, por que, que é assim, por que que não é, né? E aí a gente faz naquele viés de confirmação, né? Você só vai buscar mais confirmação, aí sai lá que a empresa comprou uma caneca do primo, nossa, compraram a caneca do primo, agora vai pra lua mesmo, né? Então assim, você só vai buscando essa informação. Então acho que antes de tomar a decisão, acho que uma coisa que, eu, que o brasileiro em geral é muito ruim é assim, você tem que ter muita autorresponsabilidade, né? Assim, entender hum. porque você tá tomando a decisão, fazer a crítica com você mesmo e depois é. entrar. Né?
0: Não, e o erro também é esse, né? Depois a, a, a cagada é dupla, porque aí você pega, você cai num negócio desse, aí você erra e e ainda quer depois culpar alguém. Isso Sim, também exatamente. tá errado, né? Não, totalmente não, errado. E você fala uma parada... Isso é caso de terapia, né? Ele é, tem que mandar é terapia, o cara pra terapia, é terapia, tem que sair do mercado. Não, mas o que mais tem, né, velho? Sim. O que é interessante é que você falou sobre isso, ah, cravar o um preço e não cravar o tempo. Exato. Porque tem gente que fala, não, vai ter crise. Vai ter crise. Aí passa, lá, cinco anos falando. Aí tem crise. O é. cara acertou que ia ter crise eu, ou não? É um debate, assim, né? só assim, né? Porque, porra, o, o, se o cara acerta a direção, mas erra o timing, pra mim errou. Porque, cara, se você... O, o, uma coisa, eu ouvi uma vez do Richard, que ele falou assim, o trajeto importa. E não é porque a gente só tem uma vida. Então, cara, se cair 100%, velho, eu não, não consigo voltar mais, cara, porque eu só tenho uma vida. Não é matemática, né? É não certo. dá pra você jogar com a probabilidade assim. É diferente de um cassino, o, né?
1: O André Jakurski, que é da JGP, que é um, um dos gênios do mercado, ele tem uma frase ótima sobre isso. Ele fala assim, se você acerta o papel e erra o timing, você errou o investimento. Pô, e no, no filme lá do... A grande ah, ah,
0: Aposta. Grande Aposta. Oh, o cara, ele Michael, quase errou o timing.
1: Você lembra? Não, ele foi uma
3: pressão... Pra Psicológica gigante pra desfazer a posição, né? É,
0: ele quase é o time e ele quase perdeu tudo e mais o que ele tinha só por causa disso, mas ele tinha acertado a é. direção, né? Kaique, e você aí, cara? Que, que pergunta você gostaria de fazer pros nossos ilustríssimos convidados, cara?
5: Eu, eu queria saber se eu tô certo em se o papel caiu 10%, aí sim é longo prazo. Porque eu, ve, eu escuto muito isso na internet, eu assim, não. Caiu 10%? Agora é longo prazo. <risos> agora deixa aí. Agora deixa aí. Agora, agora é road, agora eu sou by road. É, agora road. Hold. Hold. O cara só vai é and hold depois que virou. É. Tipo, co como que vocês veem essa filosofia da galera da internet? que tudo é buy and antes da crise nossa o pessoal tá todo no veg no, no braço assim tá todo no peito <risos> é verdade tinha isso. vários memes assim o que vocês acham dessa filosofia e, mano aqui é buy and comprei aqui oi mano é pra sempre
1: é você
0: acha que buy
5: hold é uma eu... desculpa ou
0: é uma filosofia
1: eu tenho certeza que é uma desculpa pra maioria das pessoas é, porque é o seguinte, é, eu acho que você ser um cara de longo prazo, como eu disse no começo da conversa da gente, tem muito a ver com o perfil. Não tem tanto a ver com o conhecimento que você tem. Tem gente que simplesmente não aguenta. O cara não aguenta. Então ele virou buy and hold porque ele, ele não quer assumir que ele se ferrou. Então isso vira... É porque a dor da perda é maior do que, a, que o, o ganho, essa é. coisa toda. Então isso vira uma, uma saída honrosa, digamos honrosa, assim, né? para uma bobagem que você fez. Mas, mas o buy and hold de verdade, que é você comprar a empresa... Você vê, a gente tem movido há, sei lá, quatro anos, assim, Cara, eu falo, com, eu falo com o CFO da empresa duas vezes por mês. Se não, assim, agora, na crise, a gente falava toda semana. O buy and hold não é uma situação onde você, onde você larga lá e nunca mais olha. Uhum. Assim, é, a gente quando investe... Por exemplo, a Movida, quando eu... Quando eu eu vou falar de Movida porque é o que a gente está falando, mas assim, quando eu comprei Movida, eu sabia que, que se, se ele continuasse na trajetória que ele estava, eu vou multiplicar meu capital por 5 ao longo de 10 anos, porque tem crescimento, tem um monte de coisa. Então não é questão de ganhar, porque ah, pô, ganhei 20%, 15%, beleza, estou saindo. Isso não é buy and hold, isso é fluxo. Você não sabe para onde a bolsa vai no curto prazo, você nunca sabe. Então, é, então assim, existe. Se assim, o buy and hold é fuga? Sim, é fuga. Na maioria das vezes é fuga. É você não querer assumir o erro que você cometeu. E a gente comete
0: muito erro. Agora, uma pergunta importante é: a gente está falando de boas oportunidades. De encontrar papéis E aí às vezes a gente encontra Só que aí tem a outra pergunta Tá Mas e quando que eu saio então? Qual que é a hora de vender? né? Porque subiu 10% Venda? Não sei. Aí subiu 100%, aí por exemplo subiu 500%. Tá na hora de sair? Tipo, o que, que faz eu pegar e apertar o botão de venda da forma correta e não daquela forma de. Nossa, que eu ouvi uma justificativa muito louca, gente. Eu, olha só, tem uma época que eu era assessor de investimentos, uns 10 anos atrás. E aí tinha uns caras que, assim, compravam uma ação. Aí a ação subia 1% no dia. Aí o cara falava assim, Thiago... Vamos sair. Eu falo, por quê? Ele falou, Thiago, você viu quanto tá rendendo a poupança? Hoje eu tive a rentabilidade equivalente a 25 dias de poupança. Em um único dia, você tá louco? Eu preciso sair. Cara, isso daqui não é nem perto do que faz sentido como comparação. Então, para vocês, como que eu faço para entender se está na hora de vender um papel, um ativo ou sair de um investimento que eu tenho? Eu acho que tem essa questão
3: do, da filosofia, né? Se você quer fazer o buy and hold, então tem essa filosofia. Eu acho que é lembrar, se você comprou uma empresa por conta de, sei lá, quatro ou cinco premissas, é você, depois de um tempo, independente do preço que ela tá validar essas premissas. Falar, bom, as premissas são verdadeiras ainda? Pô, ainda são verdadeiras. Vou continuar, independente de ter subido muito, de ter caído, né? É, e se as premissas mudaram, aí você repensar e aí também repensar se você vai sair aos poucos da empresa, né? Ou se você, de fato, quer se desfazer dela de uma vez, né? Então, assim, é, a filosofia de, de buy and hold ou de Longo prazo é isso, assim você validar as premissas né, e lembrar uhum. por que você entrou, uhum. né? E se, e se essas premissas tiverem mudado, aí
1: você repensa se você quer ficar nela ou não, né?
4: Uhum. É...
1: Legal. Ah, a minha visão sobre isso é que você nunca deve olhar preço. Nesse caso específico, o preço não significa nada. O que o, o que interessa? O preço não importa, então? O preço ele importa. Ele importa para você saber a sua margem de segurança, para você saber onde que você tá entrando. O preço, ele tem que ter relação direta com o que a empresa produz o que ela tá fazendo. Porque que é o seguinte, se você vamos voltar naquele assunto de uma empresa muito endividada que tá crescendo, você concorda que quanto mais valor ela produzir, maior é o preço de ação dela ao longo do tempo, teoricamente? Se a dívida começar a reduzir, a relação entre dívida e equity, ela se inverte? Então ela reduz a dívida e o preço do equity sobe ao longo do tempo? Então, assim, se você achava que com uma dívida de 10 ela valia 3, com uma dívida de 5 ela vale 9, com uma dívida de 2 ela vale 20. Então, isso é, isso é dinâmico. É isso que eu quero te dizer. Você olha o qualitativo da empresa para você saber se aquilo que ela tá apresentando de resultado ou que ela vai apresentar num período que você conseguir entender tem a ver com quanto ela tá valendo em bolsa. As pessoas olham muito o preço. Cara, assim, se você pensar que eu faço isso há 20 anos e eu não olho o mercado, eu não olho o mercado. Eu tenho um trader que opera para mim. Eu sei as coisas, eu sei os ativos, tudo, mas eu. A galera ainda sabe que a Glennica tem comigo. Eu não olho o mercado. Eu não tô nem aí pra quando a bolsa foi, se a bolsa subiu, se a bolsa caiu. Isso pra mim é um bando de gente maluca, à base de cafeína, hum. estressado, tomando decisão. E vicia essa porra, né? Vicia para burro, cara. Eu não fico olhando pro mercado. Ah, sabe, ah, que bom, o fundo subiu três hoje. Eu falo, puxa, que bom. Agora se você perguntar quanto oh. é que o fundo tá no ano, tá mais ou menos tanto. Sei lá. Fala
0: um pouquinho sobre isso, porque é interessante, porque é contraintuitivo, né? É, as pessoas que estão começando a investir agora, elas pensam assim, e eu não sei porquê, acho que talvez por causa dos filmes de Hollywood, a gente pensa que, não, vou investir no mercado financeiro, agora eu preciso acompanhar o mercado a cada segundo, porque eu preciso aproveitar as oportunidades. E aí você pega e fala com o gestor, e o gestor tu fala assim, cara, eu nem olho o mercado. Como assim, velho? Explica pra gente. O, o, o cara começa a investir no mercado, ele compra seis telas. E seis ele tela, quer
5: acompanhar. Porque que... não pode abrir a aba. Ele abre.
2: Número telas. de tela é igual ele, tamanho
4: ele, de, ele quebra né, o tamanho do botão tá ligado, né? ele
5: quebra o botão
2: do F5. É, então,
4: pá, eu,
2: eu, eu tenho tá, vários. Eu amigos que os, que os caras vêm me perguntar toda hora coisa de mercado só porque eu trabalho com o primo, tá ligado? Eu falo, cara, sei lá, mano, eu não sei, velho. Sei
1: lá, não tô. Não, olhando. Você sabe, olha, eu vou te falar uma coisa. A coisa que eu mais respondo pras pessoas ao longo do, de toda a minha vida é não sei. É. Eu não sei pra onde o mercado vai, eu não sei se o mercado tá caro, eu não sei se o mercado tá barato, eu não sei. Você fala assim, a movida você acha que tá barata? Eu acho que pelas minhas premissas do que eu coloquei, eu acho que ela, ela é uma boa empresa, é um preço ok. Mas ela tá de graça? Não, não sei. Ela tá muito cara agora? Não sei, o mercado subiu muito, não sei, eu não sei. Então, é assim, aí, eu não sei. É, então, assim, uma, uma das formas de a, gente, de a gente tentar se controlar é justamente a gente parar de olhar o mercado. O mercado é uma, é uma máquina de jogo. Então, assim, eu não gosto muito de... de as pessoas falando que o mercado é cassino. Eu acho que o mercado é cassino se você não tiver perfil se você não tiver perfil, aquilo vicia do mesmo jeito que jogo vicia, sabe? Do mesmo jeito que, sabe, sei lá, qualquer pessoa muito talentosa entra numa vibe ali, entra num canal que o cara não consegue sair de lá. Uhum. Então, assim, é, e sobre as telas, assim, a gente tem lá, eu tenho quatro telas. <risos> Mas, por que é que eu tenho Mas você não quatro tem quatro
5: seis. <risos> é porque o cara assim, que entra no mercado ele compra seis. Cara, se você Sim, olhar as
1: minhas quatro telas, uma delas fica lá no mercado, a outra tem um documento que eu tô escrevendo, a outra tem uma planilha de umas coisas que eu tô fazendo sobre outro negócio, a outra tem meu WhatsApp web pra eu falar com as pessoas porque assim, eu falo com gestor de empresa com dono de empresa, com CEO o dia todo, e eu não sei assim, sabe? e muitas vezes eu saio do escritório, eu não sei quando o mercado abriu eu não sei quando o mercado fechou não sei o que está que acontecendo, meu, meu sócio agora, semana que vem, vai passar quatro semanas viajando.
2: Outro dia um amigo meu me perguntou assim, é, pô, essa empresa X aqui vai comprar essa empresa Y, como é que vai ficar o setor bancário a partir de agora?
1: Animal aí eu assim, essa cara, pergunta. Aí eu fiquei tipo... Né, bom, eu, né? né bom, eu, né?
2: Como será que eu teria essa informação
1: de como é que vai ficar o setor bancário, <risos> né?
2: Falei assim, cara, não faço ligar, a mínima ligar, ideia. Não, 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 eu
1: posso te dar uma dica? Vou ligar o Banco Central aqui. Não, não, eu, eu tenho uma dica. Eu, eu, eu tenho muitas, muitos casos de perguntas assim. Você fala assim, vai ficar muito bom.
2: <risos> e eu, eu percebo que as pessoas ficam um, exemplo, um pouco desapontadas.
1: vai comprar outra empresa. O que, que vai acontecer com o produto da empresa? Vai ficar muito bom.
0: Ó, <risos> <risos> oh, mas vem cá, finaliza lá com... É, e aí, e qual é a hora de vender um ativo?
1: Cara, a hora de vender um ativo é quando a sua margem de segurança acaba. Ou melhor, todo o valor que ela podia produzir já está no preço da ação. Ah, e... É isso. E agora que vem a pergunta, então, como calcular a margem de segurança no papel? Cara, você calcula a margem de segurança no papel entendendo como que ela cria valor ao longo do tempo e se a estrutura financeira dela comporta aquilo. Uhum. Então, assim, se ela tá com uma dívida que não dá para pegar mais dívida, se ela tá num segmento que ela tá crescendo 10% ao ano e, por exemplo, como movida, ela vai crescer 10% ao ano, se ela tá com as vantagens competitivas todas dela no lugar e você fala, bom, o máximo de valor que ela pode produzir com esta estrutura é X... E para ela produzir isso de X, ela tem que estar tá valendo então 20 reais a ação. Se a ação tiver 40, demorou para sair.
0: Entendi. Aí já não tem mais... Então não significa que, pô, é que é um cenário positivo, é... é negativo, é mais em, cara, convexidade. É tipo, eu tenho uma margem de segurança aqui, então eu tenho mais a ganhar do que a perder. Exatamente. É tipo e aí eu quero te fazer uma pergunta de curiosidade agora. Você falou que você conversa muito com CEO, CFO, etc. A gente aqui faz bastante coisa também assim, mas eu quero saber o que um gestor pergunta para um CFO e para um CEO. Quais são os tipos de perguntas que você faz para o C-level, assim, da empresa?
1: Cara, eu acho que, assim, a, a, a única diferença que a gente tem de uma pessoa física normal é que eu estudo muito do negócio uhum. para fazer perguntas que coisas que eu não consegui entender no balanço nas demonstrações uhum. financeiras nas notas explicativas então assim a gente começa com perguntas técnicas sobre o que está acontecendo e a gente termina conhecendo as pessoas e tentando entender a parte que você fez uma pergunta lá atrás sobre o que, que o investidor tem que ficar preocupado na hora de uhum. comprar e, e, e vender que eu vou responder isso agora eu acho que a coisa que a pessoa mais tem que ficar preocupada quando ela faz o investimento é um negócio chamado conflito de interesse uhum. existe um enorme conflito de interesse no mercado. É, e o Charlie Munger, ele, ele, ele tem uma frase que é ótima. Ele, é, toda vez que apresentam um problema pra ele, ele respondia assim, me fala onde tal tá o conflito de interesse que eu vou te falar onde está o problema. Conflito de interesse é quando o CEO da empresa compra um ativo em front running antes do resto dos investidores. É quando você faz... A, é, é quando a governança da empresa não é boa e os caras querem fingir que a empresa está dando um melhor resultado do que de fato ela tá Acho que a gente viu um caso desse recente, o IRB. Uhum, sabe? Uhum. É, é, esse tipo de conflito de interesse, ele acontece muito no mercado, em Diversos tipos de operação uhum. e você tem que ficar atento a isso porque isso destrói valor no tempo. Entendi. Então é isso que eu acho. Acho que é, assim, é isso oh. que eu tento pegar quando eu falo com ele.
0: Agora, oh, oh, Marcelo, eu tô, tô curioso, cara. Você tá com um caderninho aí na sua frente. Pô, tem um monte de coisa que, que será que ele anotou lá em Kaique?
5: Eu acho que ele assistiu a temporada de Dark e
3: tá tentando. E tá tentando. eu tô fechando é claro. a linha do
0: tempo aqui. Pode ser, pode não, ser. Eu tô decepcionado sei. porque eu não usei nada, cara. Não, mas então
4: não. calma aí, calma aí. A gente é, vai é, usar é, tudo agora a
0: noite inteira estudando não, 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 a gente usar vai usar agora, é agora que usar o que, agora. que você escreveu aí? Cara, eu escrevi até sobre estag inflação aqui. Estag infla... né? inflação, Kaique. Me explique o que é estag inflação. Stag inflação? E eu a relação da queda da é, taxa selic com estag um... inflação agora. Eu acho que
5: é quando tem um estagiário lá. <risos> <risos> uh, que escreveu
3: de inflação. O que se escreveu de inflação aí? Eu acho que a gente tá. No Brasil, tem uma pressão de preço por causa do dólar alto, né? Hum. Que a gente pode ter uma inflação de preços mesmo sem ter demanda, né? Então, hum. assim, aí é estag inflação, né?
0: Tá. É você ter eu, uma pressão cara, de preço. o dólar alto, bicho, assim... que, Você acha que o investidor deve pensar diferente a carteira de investimentos dele com o dólar assim, porque eu lembro de quando eu fui pra Disney com um o dólar era um real, é. bicho era assim, sabe quando você só valoriza depois que perde, é igual que você fala assim é. ai, se fosse, naquela, eu teria feito tanto eu teria diferente. morado na Disney, não é, teria naquela época, porra, um real, maluco assim, valia, era investimento estourar o cartão eu porra, exa... não é possível eu,
3: eu sou um cara super controlado com, com grana, assim, né não <risos> gasto muito, eu fui fazer o enxoval do meu primeiro filho em 2013 o dólar tava acho que 1,70, 1,70 75. Nossa. Cara, eu surtei em Miami, assim. Você compra a cidade, assim. tava surto uhum. muito barato, né? Então, aí você vê hoje, né? Cinco e pouco, você fala, pô... Não, isso é absurdo. Kaique, você sacou que eu saquei?
0: Olha ah, a estratégia do Monkey Stocks. Pra agradar. Ele veio com a camisa da Nintendo, agora agradar, que eu vi. É lógico. Agradar.
2: Caraca, é, agradar, meu. Achei que você ia falar que, tipo, o cara fazer enxoval nos Estados Unidos é um problemaço de rico, né, cara?
4: <risos>
3: é, puta, é,
2: cara, não. Também, as coisas são fodas, então eu vou ter, lá, ter né?
4: que ir até
0: maior. Mas aí
3: é o preguicidário, né?
1: Menor Face...
5: É muito bom. É, 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 é um problema.
0: É, então, não, mas cara. é um problema. Eu fui... Eu, eu fui, ah, é, fui na é um e não tinha o tamanho do não, meu filho. Não,
5: deixa eu falar. Isso,
0: você não sabe o que é tentar trazer um carrinho de bebê dos Estados Unidos. E eu fui com um amigo Ícaro, ele teve que pagar é, é multa, é negócio de bagagem extra, porque é gigantesco, cara. É, é complicado, é, é um carrinho, problema... Que... Aí ele teve né? que vir de... É número 21. É foda. Né? E ele teve que vir de primeira classe para poder caber na bagagem.
3: Coitado entendeu? dele. Olha lá. Deus, puta Sofrimento. É <risos> Não, mas falando sério sobre o dólar, assim, por exemplo, falar porque o dólar é o iPhone, é o MacBook, cara mas é a farinha de trigo também. Então uhum. Tem insumos que são em dólar. né Então, assim, é, ter alguma exposição a moedas internacionais é bom para você ter essa preservação de, do seu poder de compra. né Sim, total. Então, é, então tem é, essa total, parte Porque, ideal. tipo,
0: você pega o mercado agora, o mercado caiu, bom, seu, tava sei lá, 115 mil pontos com esse ano, agora tá com 100 mil pontos. Então tá, assim, quase 15% de queda. Cara, então pensa que a pessoa que investiu seu patrimônio em bolsa, 15% de queda. O dólar subiu quanto esse ano? 30 e poucos por cento.
1: Então, o cara não perdeu 15%. Perdeu muito mais. Mas a relação também é com a taxa de juros, né? Isso. Uhum. Você fala. O dólar sobe, a taxa de juros despenca. Então, você compensa o carry que você uhum. tinha na taxa de juros no câmbio. Uhum.
0: É, tem isso aí também. Agora, sob o ponto de vista internacional, cara, você compra muito menos, né? Sim. Sim. Seu dinheiro vale menos hoje, né? A gente tá mais pobre. A gente tá muito mais pobre, né? Então, tem, tem que por isso que tem que diversificar. Mesmo. Essa, cá, às vezes, até a
4: relação que a galera não vê mesmo. Por exemplo, o cara compra VVB 11 VVB11, VV... O 11 na medida que o Ibovespa caiu, o IVVB11 subiu pra caramba também. Uhum. Só que se a gente olha, por exemplo, o S&P, a gente vê, tipo, o IVVB11 no período do Covid, deu Tipo, 30%. Só que se a gente só olha o S&P mesmo lá fora, ele foi 5%, 6%, porque a maioria de, de, dessa diferença eu aqui meu. veio eu do meu. dólar, não veio do, do S&P. É,
0: olha só, hoje eu tava com a cara, tava tomando café, que aliás, tá ligado meu cafezão, né? Omelete de claras. A pior coisa que tem, velho. Todo dia esse negócio aqui. E aí, a gente tava viajando na Disney. Tipo, ah que massa, Disney, né? Nossa, a gente curte. Aí, botei as músicas da Disney. Aí, eu fui ver... A minha maior posição internacional são ações de Disney. Olha que massa. O cara curte tanto que ele tá querendo comprar o parque. <risos> cara, não, porque ela tá lendo um livro com a história do CEO da Disney. É muito maneiro lá. Não vou contar agora porque ela vai ficar Robert Tiger, fica Que, inclusive, acaba o mandato dele agora. Acho que é fevereiro de 21, cara. O cara pô, 15 anos como CEO, 50 anos trabalhando na empresa. Tem bem legais. É magia, mim, eu pensei que não tinha CEO, eu pensei que era tudo macho É o Mickey. Eu que era o é, Mickey, Mickey que é o Mickey, é o porra toda. Não, olha só, e aí Disney, por exemplo, aqui eu tô vendo, meu preço médio em BDR, né? Que foi o que eu comprei, tá em 500 reais. Hoje a última cotação, 70 reais, quase 40% de alta. Mas não foi porque a Disney subiu, cara. Foi o dólar. Câmbio, Entendeu? Então é uma boa forma de diversificar seu capital. Pessoal, pra gente colher gente, é um último insight importante aqui, Fernando, eu queria que você desse um insight mais importante com o investidor as pessoas que estão nos ouvindo
1: aprimorarem suas habilidades. É. Tenta entender bastante quem você é e quais, quais suas limitações, o que você é capaz de fazer o que você não é capaz de fazer. Hum. Porque esse é o melhor jeito de você aprender que tipo de investimento você aguenta, que tipo você não aguenta. Hum. E se você não aguentar alguma coisa, isso não é demérito você dar para alguém que aguente. Porque mais importante do que você ganhar dinheiro, na minha visão, é você não perder dinheiro.
0: Cara, você falou duas coisas do Warren Buffett na mesma sentença aqui. Primeiro, não perder dinheiro. Né? Regra do Warren Buffett, nunca percar dinheiro. Depois, nunca esqueça a primeira regra. E depois você falou sobre se manter na zona de competência, né? Porque no mundo dos investimentos você fala do negócio do taco de beisebol, né? Cara, você não precisa acertar todas. Você precisa entender onde que é o seu campo, onde você tem diferencial competitivo e aqui, sniper, né? Muito legal. E, e você, Manqui? O que, que você pode falar para gente? Para fazer o um disclaimer bem rápido,
3: né? tem uma teoria sobre ser aleatório no mercado, que os macacos jogando dardo no jornal, escolhendo as ações, seria tão eficiente quanto um gestor ou um analista. E aí a gente tem a carteira semanal que a gente sorteia toda semana as ações. Quanto né? que tá a rentabilidade de vocês? Tá 94%
0: né?
3: em 18 meses nossa cara, olha lá
0: e você estudando aí.
3: <risos> e aí, por isso que é o Mankey, né? Então, assim... Mesmo, uh -huh. É, sobre isso, assim... Aí, acho que é muito de experiência pessoal, né? Assim, uma premissa que eu tenho muito sobre, sobre investimento é que, pra mim, se você tiver aportes constantes e diversificar a sua carteira, né? É, sempre vai ser mais eficiente do que você achar que você vai ser um gênio, né? Então, assim... Na verdade, assim, você ser disciplinado é muito melhor do que você ser talentoso, né? Então, pô, você vai aportar todo mês e sempre diversificar, com certeza você vai ter mais sucesso ou eventualmente essas pessoas vão ter mais sucesso do que o cara que acha que é um gênio e vai escolher a ação uhum. correta, né? Acho que essa é a grande lição porque eu comecei tarde a fazer isso e penso, pô, se eu tivesse deixado de comprar os CDs que eu queria, as roupas que eu queria antes... Viu o viés?
0: É, olha lá o viés. Mas faz sentido. Sim. sim. Porque a gente pode Ai, passar faz isso faz adiante para as pessoas aprenderem.
3: É, e acho que o outro ponto aí, para quem quer entrar na parte mais técnica, assim, né? Nunca analise um indicador sozinho, né? Só assim isolado, Ele, ele né? quer dizer muito pouco, né? É.
0: Agora, só, só no ponto do indicador, você não acha que comparativamente faz sentido olhar para o indicador? Por exemplo, eu estou no mesmo setor empresas muito parecidas, aí nesse nível, faz sentido olhar para os indicadores para tentar entender qual está mais barata, por exemplo? Ou você acha que ainda assim o
1: indicador ele tem pouca relevância? Eu acho que ainda assim ele tem pouca relevância, porque eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu nesse último trimestre no mesmo setor da movida. Uma das competidoras dela deu um resultado mu operacional muito pior do que, do que ele mostrou nos resultados, porque ele resolveu marcar no último dia do trimestre um ganho fiscal que ele teve. E isso impactou a, o lucro operacional dele em quase 200 milhões de reais. Então, quando você compara os indicadores, você fala, olha só, não foi tão ruim, foi bom até, hum. entendeu? Mas só que se você for olhar de onde veio aquele indicador, do número que deu origem a ele, tem um, um ganho fiscal ali não recorrente, uma vez só, que uma coincidência incrível. Bem no último dia. Veio no último dia do trimestre. Caraca, que coisa... Hein? É, acontece, Ou, né? Com... Acontece. assim, Na vida de todo mundo, acontece. Aconteceu agora, entendeu? Então, quando você compara as três, você acha que elas estão meio que parecidas. E na prática, você fala, não, tem uma delas que está bem pior. É, entendi. E, e, e hoje temos, temos que dar um
0: presente hoje, Lucão. E tem que ser bom hoje. Nossa, é verdade. Ó, a gente tem uma tradição aqui já que todo convidado que vem, a gente pega e tem que dar um presente para os presentes, sorteia. E aí, eu já estou sabendo que você tem um livro aí. Olha aí. Tem um livro. Ah, é mesmo? verdade. Então, ó, eu quero saber se você topa sortear esse livro para os primos. Sem problema Nossa. nenhum, pode ser... Hã? E um caderno, um livro é, em caderno. E o é livro assinado. Né? Não, e o livro é, assinado. É livro assinado né? Por favor. É mas, claro. mas assim, por favor, entrega para os filhos, porque para a gente tá esperando aqui, mas não tô vendo nada, né? É, vendo Você tá vendo o o livro aqui? Eu não tô vendo nada. Não tô vendo nada, eu tô né, aqui, cara? Meu Deus. Não manda eu não nem o PDF, né? é. Não, é que eu precisaria, PDF.
1: Não, é que eu precisava vir aqui antes para saber se vocês sabiam ler, né? Então... Ah, é, Agora é. que eu sei que vocês sabem ler, eu posso verdade. trazer o livro. Eu
0: essa dúvida, né? É Será que os caras sabem ler? É. Pertinente, né? Não entendi. Bom, vou levar, né? A pegou o livro na mão e falou assim: bom, vou levar, né? Dúvida, nem vou levar. <risos> e você, mano, o que, que a gente pode sortear Eu vi que esse caderno é Monkey Stocks, não é? é. Ah, essa é que eu fiz eu na fui. mão, né? Fiz em na casa. Mão. Você fez na mão? na mão? Ah, mentira, deixa eu ver. Fala aqui. sério. Não, não, o quê? Tá com o tempo, hein? Ah, não. Tá com o tempo. <risos> tá com o tempo. Ó. O oh. que, que, que você pode colocar junto do livro aí pra gente sortear pros primos? Eu trouxe uma
3: caneca pro
0: Lucão, a gente podia dar ela pro, pro Lucão. Olha aí, olha aí. Pera que por legal é sortear uma meu caneca presente. pro Lucão. Me explica por que você trouxe uma caneca pro Lucão. Eu tô falando, o Lucão é caixa dois nessa porra, Eu tava Caíque. sem caneca. O Lucão é caixadão essa tá porra. Caneca aí, não,
5: mano, é
0: não... Cara, o Lucão é caixadão nessa porra. Ah, ele não eu te falou? Vou confirmar Sim. se a gente tá recebendo não, mesmo é, as publicidades é, aí. Eu não,
3: eu não vim aqui de graça não, cara. Eu te mostro o WhatsApp com o Lucão aqui.
0: Ah, entendi. O Caíque já fez a transferência? Eu não tô sabendo de nada. Muito bom. Então a gente vai sortear. Como faz parte participar do sorteio? A gente vai sortear o meu presente. É só você <risos> curtir a thumb do... que
2: é a foto. O não gosta que fala thumb, que é a foto <risos> do episódio no Primo.Rico lá. E é, você curte, marca dois amigos ou inimigos. Eu, Mas e... eu
3: deixo mais uma caneca aqui, eu deixo mais Boa, ah,
0: muito olha, bom. E essa camisa da Nintendo aí? É, eu acho que ele vai, tirar também, quer, vai ser o cara pelado daqui, <risos> Quanto né? Quanto você quer por ela, né? <risos> vai de cueca pra casa. E dá hora esse tênis aí. É. <risos> e vem, é só como que encontra vocês nas redes sociais, Fernando?
1: É, a gente tá no Instagram, que é uh -huh. trópico Investimentos. Ah, eu, eu tenho um Twitter, que é o jeito que eu falo, porque assim, a gente, a gente hoje tá com quase 20 mil clientes, então o jeito mais fácil de falar com as pessoas é pelo Twitter, que uhum. é Fernando C. Luiz. Fernando C. Luiz. E Mas lá... é verdade, se o gestor não tá no Twitter, ele não é um gestor? Não é gestor, parece. É, parece é, que não é, é. caracterizado coisa? como gestor. Cara, essa onda toda é, começou muito com o Breda, né, do, do, do Alasca, Alasca, e assim, comigo e com mais algumas pessoas, e virou um negócio enorme, assim, a gente... Assim, é, Cara, é um canal muito bom pra falar com as pessoas, o Twitter. É muito legal mesmo.
0: É, é legal pra tretar, brigar, dormir mal. É Todo mundo, coisas, né, mano? cara?
1: É uma briga ah, real
0: naquele né? negócio, mesmo. É, mas sabe uma parada? Eu, eu percebi que o Twitter é uma bolha, sabia? O fim Twitter ele é uma bolha. Por quê? Porque a gente tá em outras redes sociais também. E lá, como a, uma galera do mercado que não costuma trabalhar em redes sociais está lá, parece que, nossa, lá tá muita gente no mercado. Mas é pequeno, perto do tamanho do mercado de pessoas que tem, sei lá, no Instagram, no YouTube, Você sabe? tem toda a razão. É foda. Mas, mas eu, eu torço pra que o Twitter seja um ambiente. Menos podaria pra que tenha mais aprendizado e mais trocas justas e construtivas, sabe? Como De verdade. É
2: as pessoas conseguem brigar tanto
1: em tão caracteres, é, né? Meu o cara, Deus do do céu. né? E, cara, e... sabe por quê? Porque é fácil. É fácil. É. Sabe o que, que é? Quando você, você tem tá um texto para brigar, você tem que pensar no texto, né? Puta que pariu de escrever isso aqui. Por isso que você fala assim, meu, vai tomar no é um bosta. <risos> <risos> seu puto
0: já era. É, o Twitter
1: resolveu. Seu puto, <risos> Seu puto, pá! Acabou. E ainda manda uma coisa. Ela um cara fazendo assim, entendeu? Pode Não, e crer. manda um
0: bloco, né? Seu puto, pum, aí bloco nem, nem... resposta. <risos> é, cara, e... o Twitter é excelente para esse tipo de coisa. E Manky, como que te encontra?
3: No, no Instagram é o arroba e no Twitter também é o MancaStox. Mas eu, o Twitter eu uso muito de laboratório, né? Então eu posto alguma coisa ali mais polêmica pra ver, se vem empurrada de todo lado. Ah, é, eu tô lado. falando, é
0: polêmica, eu, é.
3: eu vou lá e posto o YouTube, é só Não, isso. Vou testar é lá. Que é Não, porque assim, a gente faz o mesmo post no, no, no Twitter, todo mundo xingando, e no Instagram, todo mundo dando like e concordando, né, então assim, você vê que <risos> o público... <risos> com é, isso, com isso, são... você
1: comprova que no Instagram ninguém lê nada, todo mundo só faz assim, <risos> <risos> legal, 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 quando o cara são... lê, ele fala, pô, que bosta isso é, aqui, né. Se tivesse o multiverso das redes sociais, eles são coisas completamente distintas. É, mistil,
3: o Twitter
0: né? é um multiverso mesmo. Muito bom, então. Então é isso aí? É isso aí. Grande abraço, até o nosso próximo episódio segunda-feira e tchau!